TRT Podcast'in yayınına hoş geldiniz. Tarih Atlası Bazılarına göre dövüşen, bazılarına göre tokuşan boğa heykelinin neredeyse 150 yıllık bir hikayesi var. Osmanlı tarihinde yurt dışına seyahat etmiş tek padişah olan Sultan Abdülaziz, 1867 yılında özel treniyle Paris'e vardığında o günlerde devam eden Paris Evrensel Sergisi'ni ziyaret eder. Sergide gördüğü küçük boyutlu iki boğa heykelini çok beğenir ve heykeltıraş Jules Isidore Bonho ile tanışır. Bu heykellerin birebir siparişini verir. Sultan Abdülaziz'in ah merakı ve vahşi hayvanlara duyduğu hayranlık meşhurdur. Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı'nda birer arslanhane inşa ettirdiği de bilinir. Toplam olarak 24 adet heykel siparişi verir ve Bonhoeur Başkanlığı'nda bir grup heykeltıraş kollarısı var. Birçoğunun kalıbı zaten hazırdır ve adeta fabrikasyon bir imalatla hızlıca dökümler gerçekleşir. Atlar, boğalar, geyikler ve aslanlar hızla dökülür ve bunlar Beylerbeyi Sarayı'na yollanır. İddiatçılar iş başına gelince Enver Paşa bir Ermeni tüccara ait meşhur bilezikçi çiftliğine yerleşir. İlk iş, Beylerbeyi Sarayı'ndaki bu heykellerin bir kısmını kendi çiftliğine taşıtmak olur. Bu heykellerden bir kısmı Fener yolundaki Ahmet Muhtar Paşa Köşkü'ne, bir kısmı da Moda'da Dimitri Veldemi Köşkü'ne nakledilir. Modadaki köşk, milli eğitim tarafından kamulaştırıldıktan sonra bahçedeki heykeller açık artırmayla satışa çıkarılır ve uzun yıllar Elmada Divan Oteli'nin önünde yer alan Geyik Heykeli Vehbi Koç tarafından satın alınır. Diğer bir at heykeli de Sabancı ailesi tarafından satın alınır ve Atlı Köşk'ün üst girişine yerleştirilir. Heykel grubunun içinde yer alan kaktüsün üzerinden atlayan aslan heykeli ise 1950'lere kadar Taksim Gezi Parkı sonrasında ise İstanbul Belediyesi'nin önünde boy gösterir. Hala da belediyenin önünde durmaktadır. Tokuşan Boğa heykeli ise 1940'larda Harbiye Spor ve Sergi Sarayı'nın önüne, 1950'lerde Hilton Oteli'nin önüne, 1960'larda Divan Oteli'nin tam karşısında yer alan kavşağa yerleştirilir. Kavşağın karşısında Divan Oteli'nin önünde yer alan Geyik Heykeli ile Boğa Heykeli 60 yıl sonra yine bir araya gelmiştir. Heykel 1987 yılına kadar burada kaldıktan sonra nihayet Kadıköy altı yola taşınır. Yaklaşık 25 yıldır sadece Kadıköy'ün ve Kadıköylülerin değil tüm Fenerbahçelilerin de sembolü haline gelmiştir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'desiniz ve Tarih Atlası programımızı dinlemektesiniz. Biz bugün de yine geçmişimizden, tarihimizden bir parçayı sizlerle paylaşarak başladık. Araştırmacı Cengiz Özdemir'in bir yazısından alıntıydı. Kadıköy'ün boğası kime ait başlıklı yazıdan. 
Efendim şimdi e, Sayın Cengiz Özdemir'le konuşacağımız özellikle İstanbul odaklı İstanbul'un geçmişinden bugüne neyi ne kadar koruyabildik? Bu hafıza, kent hafızası aslında gelecekte ne kadar işimize yarayacak? Bunları konuşacağız. Merhaba Sayın Özdemir. Merhaba. Efendim şimdi e, hep konuşuruz zaman zaman da dile getirilir ama özellikle e, pek çok sohbetin ana konusudur İstanbul, İstanbullular açısından da. Siz de kültür tarih evet. sohbetlerinde buna çok ağırlık veriyorsunuz değil mi İstanbul'a? Evet yani e, konularımızdan birisi İstanbul ama sadece e, bu medyaskoptaki yayınlarımız sadece İstanbul değil. E, aslında birçok konuyu e, konuşuyoruz ama ben kendi Twitter hesabımda ve blogumda ağırlıklı olarak İstanbul'la ilgili yazılar Şimdi tabii İstanbul müthiş bir tarihi dokuya sahip olan, e, çok uzun geçmişi olan bir kent. Ama son zamanlarda o hani çok meşhur olan İstanbul'un o panoramik görüntü tamamıyla değişmiş gibi de gösteriliyor. Gerçekten değişti mi? O tarihi kent dokuda bir tehdit çok yoğun bir tehdit var mı? Şimdi şöyle ben genel olarak sanılanın aksine nostalji taraftarı bir insan değilim. Ben çağın ruhunu yaşamak gerektiğini düşünenlerdenim. Hı hı. Ancak çağın ruhunu yaşayabilmek için de geçmişten bir takım referansların kaybedilmemesi. Yani bu referanslar bizim gibi ülkelerde maalesef her şey çok acele yaşandığı için her türlü işte bu modernist e, projeler bu 300 yıldır bizim yaşadığımız bir malzeme aslında e, ve çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Bu değişim aslında dünyanın çok kentinde yaşanan bir değişim. Lakin bizim gibi İstanbul gibi böyle 8500 yıllık bir şehirde çok kısa sürede bu değişim yaşandığı zaman insanlar doğal olarak tepki gösteriyor. Elbette bu bu kadar çok yoğun yapılaşmanın yaratacağı tepkileri de göz ardı etmemek insanların tepkilerini en azından anlayabilmek gerekiyor. Maalesef bizde böyle bir anlayış yok. Yani bu açıdan nostalji anlamında değil ama geçmişe ait bu şehrin değerlerini Koruyarak geleceği bir tasavvur edebiliriz, e, kurabiliriz. Maalesef e, bu konuda çok başarılı olduğumuzu ben Şimdi efendim söz konusu e, başka kentlere, ülkelerin çok önemli kentlerine baktığımızda e, orada e, orada da çok eski, özellikle Avrupa'da, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bu ayrımı çok net görüyoruz. E, eski tarihi doku olduğu gibi korunur iken e, aslında yeni yapılar... Elbette yapılıyor, elbette ihtiyaca cevap verecek şekilde büyüyor ama insanı rahatsız etmeyecek boyutlara sahip. Fakat İstanbul'a aynı özen gösterilmiyor eleştirisini pek çok yerden görüyoruz. Yani mesela sizin yazılarınızdan biri Dan Brown'un müthiş Cehennem kitabında İstanbul'da yer alıyordu. İstanbul böyle bir tarihsel dokuya sahip olmasa o kitabın çok önemli bir yerinin orada geçmesi konusunun orada geçmesi zaten çok da mümkün olmayacaktı galiba. Evet, yani şöyle aslında 2005'ten itibaren İstanbul'a uluslararası çok büyük bir ilgi başladı. Bu 2010 Avrupa Kültür Başkenti döneminde bu en üst noktaya çıktı. Mesela işte 007 gibi böyle çok popüler filmlerin İstanbul'da çekilmesi, Dembara'nın zamanında İstanbul'da geçmesi, 
en azından bir kısmının ve e, bunun filmlere yansıması vesaire yani çok büyük bir ilgi vardı. E, maalesef bu ilgi yavaş yavaş kayboluyor. Çeşitli sebepleri olabilir. Ama bence esasen ilginin kaybolmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi e, İstanbul'daki kontrolsüz büyüme ve e, maalesef bu yapılaşma. Mesela ben birçok e, Avrupa e, turizm e, bloklarını falan takip ediyorum. İnsanlar İstanbul'a gelir gelmez herkes birbirine şunu tavsiye ediyor. Yani gittiğiniz yerde bir kaos bekliyor. Yani trafik açısından kaos, ondan sonra ulaşım kaos, yapılaşma kaos vesaire. Yani bu e, bu kadar e, yoğun bir yapılaşmanın yaratacağı travmayı e, maalesef bu şehirde hepimiz birlikte yaşıyoruz. Ben şu anda e, sizinle bağlantıya geçebilmek için sessiz bir yere kaçmak zorunda kaldım. Çünkü ofisimin yanında e, bir gökdelen yükseliyor ve akşama kadar onun gürültüsüyle yaşamak zorundayız. Yani sadece dışarıdan gelen insanlar değil, hani 50 senedir bu şehirde yaşayan insanlar da bu değişimi maalesef birebir yaşıyorlar. Evet çok haklısınız. Aslında şimdi tabii kentsel dönüşüm denilen bir süreç var yaşadığımız yerlerde. E, bu kentsel dönüşüm özellikle İstanbul gibi üstelik de çok ciddi bir deprem tehdidi altındaki kentlerde çok daha önem taşıyabiliyor. Ama e, burada geçmişinde de çok sayıda deprem yaşamış bir kent olan İstanbul açısından e, kentsel dönüşüm sürecinde aslında gözetilmesi gereken noktalara ne kadar riayet edilebiliyor? Yani şimdi şöyle, e, kentsel dönüşüm veya deprem e, bir e, bu işin tabii çıkış noktası oldu. Ben kentsel dönüşüme e, karşı değilim. Yani e, elbette ki binaların e, güçlendirilmesi, depreme karşı risklerin azaltılması gerekiyor. Bunlar Bu yapılan işin kendisi yanlış değil ama ancak bunun... Belki yapılış biçimine daha demokratik bir şekilde organize etmek gerekiyordu. Bu konuda maalesef genel olarak Türkiye'de yerel inisiyatiflerin söylediği çok fazla dikkate alınmıyor. Yani odaların, mimarlar odasının, inşaat odasının, işte meslekten insanların yaptığı şeyler çok dikkate alınmıyor eleştiriler veya katkılar dikkate alınmıyor. E i̇şte biz de e, karar verelim ve bir an önce yapalım. Ya ama ma- maalesef yani bu bugünün sorunu da değil. Yani bu Tanzimat'tan beri ve hatta e, 1800'lerin başında ikinci Mahmut'tan beri e, aslında bu modernleşme maceramız biraz böyle yani böyle bir e, hızlı modernleşme e, ve maalesef bunu yaparken e, birçok şeyi tahrip ederek yapma gibi bir şeyimiz var, yaklaşımımız var ve bütün bunların şeylerini karşılığında zaman içinde görüyoruz. Yani 1950'lerde Menderes'in yarattığı şeyi bugün fark ediyoruz. Belki bugün yaratılan şeyi 20 sene sonra daha ağır bir şekilde fark edeceğiz. Maalesef yani ben bu konuda Yeterli demokratik yaklaşımın olmadığını. Efendim şimdi e, sohbetimizin başında söyledik. İstanbul ağırlıklı pek çok konuyu da konuşuyorsunuz medyaskop evet. sohbetlerinde. E, evet. Ve burada ağırlık sanki 17. yüzyıl gibi mi görünüyor? 17. yüzyıl Çelebiler Çağı, e, İspanyol Edebiyatı'nda Türk imgesi. 
özel bir ilgi mi var ya da 17. yüzyılın temsil ettiği, simgelediği bir şey mi var acaba? E, aslında bizim programların e, küratörü değil. Benim e, beraber program yaptığım Ozan, Ozan Bey'in teyzemi diyorum. Ozan Sağsöz, evet. Evet, Ozan Sağsöz. E, bizim e, bu 17. yüzyıl olan e, ilgimiz Osmanlı klasik çağı. E, işte imparatorluğun e, belki de bir imparatorluk olarak kendini en e, yoğun bir şekilde var etti ve artık hani genişleme gerçekten daha çok entelektüel hayatın böyle çok e, güçlenmeye başladı bir çağ ve onu e, bu fikir çelebiler çağı fikre o zaman çıktı ve sağ olsun e, Cemal Kafa da e, hoca programa bir giriş yaptı o da bu 17. yüzyıl işte Evliya Çelebi Eremya Çelebi Katip Çelebi gibi Osmanlı entelektüellerinin e, hayatları ve eserleri üzerine epey güzel bir şey yaptı. Yani bu 17. yüzyıla yönelik e, özel ilgimizin sebebi bu ama sadece tabii 17. yüzyılı konuşuyoruz. Shakespeare konuşuyoruz. İşte ne bileyim e, yapa, bir ilk yapay dili konuştuk. Osmanlı'da asayişi konuştuk. Polisiye edebiyatı konuştuk. Yani biz her konuyu konuşuyoruz aslında. <gülüyor> Ve e, sağ olsun konuklarımız hiçbir zaman bize hayır demiyorlar. Bu çok mutlu ediyor. Hiçbir zaman e, konuk bulma konusunda bir sıkıntımız da olmadı. Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. <gülüyor> evet. Şimdi tarih dokusu içinde yaşanılan kentlerden biri, çok yoğun bir biçimde hissedilen kentlerden biri Floransa İtalya'da. Evet. Ee, orada e, herkes bunun farkında. Floransa'da yaşayan herkes bunun farkında ve bununla da gurur duyuyor. Ee, gerçekte İstanbul'un da Floransa'dan hiçbir farkı olmamasına rağmen biz onu o şekilde korumayı çok da başaramadık. No, sizin söylediğiniz gibi nostaljik anlamda söylemiyorum ama gerçekten e, geçmişte yaşanılan pek çok uygarlığa da gerçekte ev sahipliği yapan bu İstanbul'un e, bir şekilde o dokuyu ne olursa olsun korumasına yardımcı olmamız gerekiyor idi. Her tür doğal afete rağmen. Şimdi e, Floransa'yı gezerken ben hatırlıyorum oradaki her Floransalı ya da orada yaşayan herkes müthiş bir gurur duyuyordu. İstanbulluyu sokağa çıktığınızda nasıl görüyorsunuz? O gurur ya da o tarihi kentte yaşamanın vermiş olduğu hazza rastlamak mümkün mü? Valla benim e, genel yaklaşımım insan bildiği şeyi sever, bilmediği şeyi sevdiğiniz zannediyor. Yani bu e, İstanbul... E, bu bilen insan İstanbul'u sever ve onu korumaya çalışır. Onun dışındaki sevgi aslında boş bir sevgi. Yani İstanbul'u çok seviyorum ama yerlere çok atıyorum. İstanbul'u çok seviyorum ama işte inşaatımı iki metre öteye çekmeye çalışıyorum. Yani bu değildir. Ben de gezdim Floransa'yı. Bakın ben size şunu söyleyeyim. İstanbul Floransa'dan çok daha kıymetli bir şey. Floransa'nın tarihi 8500-9 bin yıl önceye gitmiyor. Floransa'da siz sadece Pagan ve Hristiyan şehir görürsünüz. İstanbul'a geldiğiniz zaman Pagan, Hristiyan ve Müslüman bir şehir görürsünüz. Yani bu kadar kültürlerin hemhali olduğu, bu kadar içe geçtiği bir e, coğrafyaya bence çok yazık ediyoruz. Yani bu marka şehir hikayesi e, çok söyleniyor. Marka şehir laflı olmaz. Marka şehir şehrin e, tarihi dokusunu koruyup e, ana e, şey olarak, ana röper olarak Orayı alıp onun dışındaki her şeyi ona göre planlıyor. Evet. Yani e, 
Biz tarihi Yarımada'yı, Galata'yı, Üsküdar'ı, Üsküdar merkezini, ne bileyim tarihi mahallelere baz almayarak, bunları göz önüne almayarak bir şehir planlaması yaptığımız zaman maalesef işte bugünkü manzarayla karşılaşıyoruz. Üçüncü sıra bir şehir olmaya doğru gidiyor İstanbul. Evet, şimdi bütün bu yaşanılanların içinde İstanbul'un, İstanbul olma özelliklerini hiç olmazsa bu saatten sonra koruyabilmek mümkün mü? Yani çok geç kalında artık yapacak bir şey yok noktasına geldik mi? Valla ben çok ümitli değilim açıkçası. Yani, çünkü bu bugünün sorunu da değil, bu 300 yıldır dediğim gibi bizim temel şeyimiz. Yani bir... Halkın e, genel olarak e, bu durumu fark edip e, sahiplenmesi gerekiyor. E, halkın sahiplenmediği hiçbir e, şey dışarıdan zorla e, olmuyor. Yani ben çok ümitli değilim. <gülüyor> bu İstanbul açısından hoş bir şey yani, değil ama bizim açımızdan da. Şu, şu, şu, şu tabii yani ben ümitli değilim ama bu, bunu işte ne bileyim biz 64 haftadır program yapıyoruz ve bu... E, program sadece bu bir gönül işi olarak yapıyoruz. Yani insan olarak, bireysel olarak tabii ki söyleyeceğimizi söyleriz. Bu insanlara ulaşmaz ama ben açık söyleyeyim yani çok ümitli değilim. Yazılarınızdan birinde özellikle yer verdiğiniz önemli bir kitap var. Ursula K. Le Guin'in Mülksüzler romanı. Evet. E, mülksüzler çok şeyi anlatıyor bize e, alması gerekenlerin ders alması gerekenlerin almayı bilenlerin çok özel bir üslupla aslında fantastik bilim kurgu yoluyla ne kadar çok şeyi öğrenebildiğinin güzel örneği Ursula Le Guin gibi bir yazar çok şey öğretiyor bu yaşında çok deneyim çok görmüş geçirmiş dillere çok meraklı tarihe çok meraklı antropolojiye çok meraklı bir yazar olarak e, gerçekte Gerçekten de vermediğiniz şeyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir cümlesinden yola çıkarak, sizin verdiğiniz örnek cümleden yola çıkarak söylüyorum. Tarihin ve aslında yaşadığımız yerin o bilinci içinde herkesin verebileceği bir şey var mı o kent için? Ee, var tabii ama yani bir defa bunun bilinçli olmak lazım. Ee, i̇şte... Roma'da, Floransa'da o çocuklara daha birinci sınıftan itibaren veya işte dünyanın herhangi gelişmiş modern ülkesinde birinci sınıftan itibaren tarih bilincini sadece işte e, zaferler, yenilgiler ve anlaşma maddelerini ezberleterek verirseniz oradan bir şey çıkmaz. Tarih bilinci e, bu çocuklara ne bileyim... tarihi yerleri gezdirerek, onların hikayelerini anlatarak, onların ee, ma- yani tarihi sivilleştirmek gerekiyor. Bu tarihi sivilleştirmek, gündelik hayatın tarihi sadece işte kralların, padişahların tarihi değil, sıradan insanların tarihi ve o mahallelerde yaşayan insanların tarihini anlatmadığınız sürece e, insanların e, bu şehirlere sahip çıkması çok zor. Yani bu şehirleşme e, ve medenileşme süreci e, bir bütündür. Yani bunu e, sadece bina dikerek yaratamazsınız. Bu bir tarih bilimidir, kültür bilimidir. Bunu da maalesef çok küçük bir azınlık. Hatta bunu, bu, bunu, e, buna niyetlenen insanları da hor gören bir anlayış da maalesef var. Bu Öyle mi? Bence öyle. Evet. 
aslında e, tarih bilgimizi verdiğimiz e, tarihle ilgili derslerden yola çıkarak aslında değiştirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Tabii ki. Yani ba- bakın ben size şunu söyleyeyim. Çok bizim programa da şey yaptık. Sinan Yılmaz diye bir arkadaşımız var. Evet. Bu arkadaşımız bir öğretmen. E, 1100 sayfa kitap yazdı. Ve Üsküdar'ın girmediği köşesi bıcağı kaldı. Bizim bu programımıza arkadaşım. da konuk olmuştu gerçekten. Evet, Üsküdar evet, üzerine konuşmuştuk. Evet. Yani bu işi yapan insanlar var. E, maalesef e, bu işi yapan insanlar sadece kendi e, bireysel meraklarıyla yapıyorlar. Yani hiçbir yerden destek görerek yap. Üstelik de Üsküdar'lı ya da İstanbul'lu olmamasına rağmen yaptı bunu. Evet yani o, o daha da ironik bir şey. <gülüyor> evet. e, ben İstanbulluyum 50 senedir yani 50 yaşındayım ve doğmadım İstanbulluyum. Ben onun kadar bilmiyorum Üsküdar'ı. Yani ondan <gülüyor> çok şey öğrendim. Kendisine de buradan selam söylüyorum. Gerçekten biz de öyle. Anlattığı şeyler çok etkileyiciydi. Çok önemliydi. Evet. Yaşadığımız kentlere nasıl baktığımızı ortaya koydu. Biraz da hepimizin şapkasını önüne koymasını sağladı. Umarım evet. bu gelecek evet. açısından da önemli bir imar şansı sunar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İnşallah. Özdemir. İnşallah. Görüşmek üzere ederim. efendim tekrar. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkür Sevgili dinleyicilerimiz araştırmacı Cengiz Özdemir ile aslında kültür tarih sohbetlerinden yola çıkarak Ozan Sağ Söz'le yaptıkları tarih bilinci bizim yaşadığımız kentlerde bizim üzerimizde nasıl etki ediyor? Kentleri koruyabiliyor muyuz? Dokusuna saygı duyabiliyor muyuz? Yoksa hiç düşünmeksizin öylesine orasını burasını delerek gerçekte geleceğe hiçbir şey bırakmamaya doğru mu yol alıyoruz? Bunları konuştuk. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, ben Hafize Okan diyoruz ki, tarihimiz bir aynadır, bize bizi gösterir. Tarihin aynası parlamaya, gerçekleri tüm çıplaklığıyla görmeye cesaret edebilenler o aynaya bakmaya Ay, devam edecekler. Herkesin kendi aynasında gördüğü suretin iyilikten, güzellikten, adaletten yana olması dileğiyle. TRT Podcast'ın yayınını dinlediniz.